1: Привет, меня зовут Кристина Вазовски. Мне двадцать четыре у. -у, -у, -у! Я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лондона.
2: Да-да, постаревшая на год Кристина Вазовски вместе с нами. Меня зовут Егор Егоров, мне 36 лет, я психолог, я мужик, я лысый и я с Кубани. А вы слушаете «К тебе или ко мне» секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
1: И сегодня мы решили вспомнить э, молодость и вернуться к истокам нашего подкаста. И не просто обсуждать ваши истории, а мы решили поспорить, потому что тема сегодня горячая. Горячее некуда.
2: Да, как старый добрый первосезонные времена. Кристиночка, ну давай, по традиции, определи нашу сегодняшнюю тему.
1: Мы сегодня будем говорить про неравенство в отношениях, когда партнеры находятся на разных уровнях дохода, происхождения, работы. И еще мы обсудим, нужно ли дорастать до партнера или, наоборот, мотивировать или вообще находиться на разных полюсах. Это окей.
2: Да, вот я буду, так сказать, голосовать за тему «бери простых и мотивируй расти».
1: А я считаю, что нужно искать э, людей с своего круга и никого никуда
2: не тянуть». И сразу первая подъемка Кристины Вазовски, я готов, как говорится. Вот ты понимаешь, Кристиночка, у тебя даже вот в заголовке этой темы, так сказать, уже есть некоторая такая, ну, скажем, не ложь, но, по крайней мере, умалчивание. Ты же не то чтобы своего круга ищешь и никого никуда не тянешь. Ты нередко ищешь так, чтобы и повыше, чтобы дотянуться самой, было такое?
1: Я думаю, что мы сейчас как раз э, и обсудим, а что такое вообще свой круг и не свой круг, да, и, ну, как бы, что это вообще значит. Сначала небольшой дисклеймер. Я сейчас на Бали, к сожалению, и у меня очень шумит океан, поэтому я прошу прощения за качество звука. Mm -hmm.
3: К сожалению, на Бали.
2: Господи. А, у меня тут вилла с видом на океан. Ой-ой-ой. Да. Mm -hmm. Простите, mm -hmm. простите, пожалуйста. Прошу да -да. Прощения. Mm -hmm. Такая да. Кристина жалоба, да? да? Извините. Mm -hmm. uh
1: -huh, да. Ну, в общем, в общем Иван... короче, короче, если извините. у нашего звукорежиссера
2: не получится подавить прекрасный шум волн, друзья, то вы знаете, за что не давить Кристину еще больше?
1: Я пыталась. Вы можете посмотреть видео в Инстаграме, как я пытаюсь накинуть одеяло на кровать. Нам категория 18+. Надеюсь, вам понравится. Итак, переходим к теме. Давай обсудим. Ты сказал, а, Кристина, здесь ты не совсем э, честна, потому что ты любишь вы, ну, как бы выбирать -то партнеров покруче и дорастать. А что вообще такое вот этот вот, собственно, свой круг, не свой круг?
2: Ну да, то есть э, в, в чем заключается соцнеравенство, да, так скажем, как таковое да. вообще? Первое, что приходит в голову, доходы, конечно, да? Второе, что приходит в, в голову параллельно за ручку с доходами, это, конечно, работа. Туда же, наверное, идет и какой-то соцкапитал, позиция в обществе, возможно, даже вот происхождение, какая-то известность, ну, в общем, какой-то социальный статус, да, наверное, можно это все так в целом сказать, потому что он может быть как материальный, да. а он может быть так и как вот в каких-то, в Британии, в той же, да, где сильны еще вот эти вот династические, так скажем, вещи.
1: И туда же мы, наверное, ну, вот туда же кидаем образование. Обза ну да, наверное. кстати, как Уруги. раз
2: туда же, да. Но ты вот в этом смысле расскажи мне, ты вот в этом смысле мужчин искала, так скажем своего уровня или повыше?
1: Ну, смотри, меня просто вот эти вот категории... Если мы там делаем вот эту вот табличку с категориями, то на самом деле... Ну, во-первых, раньше я, правда, находила партнеров, которые бы как бы были круче меня, но сейчас я смотрю, и это было скорее круче не по каким-то формальным критериям, ну, а скорее да. в моей голове, да, потому что у меня, правда, там... Очень классное образование, да, и я в целом всегда неплохо зарабатывала. И, ну, то есть, если мы берем какое-то происхождение, там, там, я не знаю, я из Петербурга, из центра Петербурга, да, хотя это в России не, не так актуально, но все равно. В моей голове они казались мне, конечно, очень-очень крутыми, и во многом этим меня привлекали.
2: Ну, на «Принцев» ты, конечно, не зарилась, да, как бы это уж через черту мач.
1: «Принцев» просто в Бирюлево как а, бы не да, очень а много. А в Англии,
2: в, которой, в Лондоне, как бы можно вот есть...
1: А как раз просто, когда я переехала в Англию, меня уже хитнули мои, так сказать, обновленные взгляды и фемистические позиции, и там я как раз отыгрывалась, антиотыгрывалась изо всех тех модных молодых московских людей, которые я выбирала себе раньше». А вот смотри, как тебе кажется, по большей части вот это вот ощущение, то, что там кто-то круче, кто-то не, не такой крутой, это про реальность или про про головы, про ощущения, про фантазию? Ну, я думаю, что это все
2: равно в любом случае про голову и про фантазии, потому что даже объективная реальность и серии там разные заработок, да, это то, что цифрами можно померить. Оно же ведь не всегда является вот тем критерием, по которому ты можешь судить, или ну, люди со стороны могут так судить, да, ты можешь для себя... Ну, например, слушай, давай так просто говорить. Такая нередкая простите уж за, может быть, где-то пошлинкую сейчас какую-то штуку я скажу, мужчина в летах, успешный бизнесмен, с хорошим заработком, с хорошим статусом, все остальное. Но при этом такой, ну, знаете, как-то часто бывает, сейчас уже нет, конечно, но раньше бывало, да, там, с животиком такой, там, лысенький, все остальное. То есть у него же параллельно есть две таких части. С одной стороны, у него высоченные возможности самооценка, там, своего статуса. А с другой стороны, все равно в глубине души он где-то, наверное, понимает, что девушки, которые ему нравятся, да, да, такие там модельные внешности. Вот поэтому этому критерию он немножко им неровнее. Хотя по-другому он круче, чем они. Вот, и это все внутри происходит. И тут уже кто как меряет, понимаешь, что там перекрывает одно другое.
1: А если какие-то вещи, ну, вот, из этого всего, там, доход, внешность, не знаю, там, социальный капитал, который важнее других.
2: да знаешь, я думаю, что здесь важность, мне кажется, каждый должен сам себе определять. Не то, чтобы должен, каждый определяет себя сам, потому что так получается само собой. Потому что нередко какие-то, там, например, финансовые успехи, это компенсаторные вещи, которые идут от... из детства, там, еще из чего-то. но знаешь, не частая такая история, я по себе даже замечал, да, что я из весьма-весьма небогатой семьи, и когда доход начинает расти, то какое-то время ты вот им начинаешь немножко так это, ну, обжараться этим доходом, компенсировать, да, ну, то есть для кого-то это финансы, для кого-то это вот этот вот соцкапитал, для кого-то это, ты знаешь, опять же, как нередко бывает, что происхождения пытаются компенсировать, да, и войти в какие-то вот эти вот круги к знатным особам, так сказать, да, это еще из древних, так сказать, времен тянется. Каждого, наверное, к чему-то тяготит, и каждый что-то для себя может компенсировать. Ну, не каждый, но многие.
1: Смотри, а вот что для тебя важно? Какие у тебя критерии привлекательности?
2: Ты знаешь, я до сих пор на самом деле не совсем их определил. Мне кажется, я сейчас в процессе этого иду, в том числе э, с, с моей терапевткой. Я, мне это тоже вопрос довольно интересен. Мне кажется, что это такой вот в моем случае, такой-то такой путь, когда ты можешь из отношений в отношения немножечко лучше себя понимать. Вот знаешь, сделать какой-то вывод. К сожалению, обычно большая часть этого вывода происходит после уже этих отношений. И, так сказать, на берегу в чем-то уже разобраться.
1: Ну а ты так и не сказал. Ну давай понятно, что ты это не финальная какая-то версия того, что ты определился. Но что для тебя более важно, что для тебя менее важно из всех этих вот, там, не знаю, пунктов. Ты знаешь,
2: ну того, что мне не хватает, то для меня и начинает являться важным. То есть в разных каких-то моментах жизни это разные вещи. Я не хочу сейчас какие-то конкретные такие, ну, детально погружаться в этом смысле свою личность, и, в общем-то, эту часть себя я оставлю для своей терапевтки, вы уж простите. А у тебя?
1: Да, я не знаю, мне в целом пофиг на образование, и мне пофиг на вот этот вот пункт про происхождение. Мне в целом пофиг на доход, но после определенного размера. То есть у меня есть все равно это к, вот, к вопросу оппозиции, проищи про своего круга и никого никуда не тяни.
2: То есть у тебя какая-то базовая штука должна быть закрыта? Минимально. Да,
1: да, да. Да. То есть меня не очень возбуждает, когда там человек там, зарабатывает миллион или 10 миллионов, или 100 миллионов. Да? То есть, условно, после миллиона э, меня это перестает как-то трогать. Вазавский миллион Но это вот в месяц? Да.
2: Или в день.
1: Ну, не суть. Короче, условно, миллион. Ну, в общем, после какой-то цифры меня это перестает абсолютно заботить. Просто главное для того, чтобы у нас были, как я называю, одинаковые spending habits. Привычки тратить. Вот. Да,
2: это, кстати, не примерно для меня заработком так уж сильно, как хотелось бы, особенно у некоторых людей.
1: Да, ну, то есть, я имею в виду, что мне хочется, чтобы мой партнер платил по своим счетам, своим собственным счетам. По-моему, он может не платить. По, по своим собственным счетам я сама заплачу. И чтобы у нас эти счета в месяц были ну, как бы примерно э, одного размера.
2: Я правильно могу сформулировать вот то, что я сейчас сказала в такой э, лаконичной фразе? Э, мне ваша материальная помощь не нужна, вы мне, главное, не мешайте
1: типа того. Ну, как бы, то есть если совсем прощать, хочу я поехать в какую-нибудь классную страну попутешествовать, или хочу я пойти в дорогой ресторан 5 дней в неделю подряд. Ну, типа, мне хочется, чтобы мой партнер мог со мной это разделить и это для него не было финансово обременительно. Я еще хочу, так.
2: знаете, здесь э, уточнить такой момент, что, наверное, вам кажется, что если Кристина сидит сейчас на Бале Вилле с видом на океан э, и говорит про дорогущие рестораны, на самом деле, может быть, она, конечно, сейчас я ее немножко здесь приопущу, но я надеюсь, хотя бы так меньше людей будете ненавидеть. На самом деле, это не такие уж супердорогие рестораны, это не какие-то там мишленовские звезды. Там Вазовский довольно в этом смысле такая демократичная девушка. Вот. И даже когда я сколько как я сейчас добавить... не зарабатывал. В принципе, мне хватало с ней так нормально прогуляться по модным заведениям Москвы. Все нормально, ребят, не, не думайте.
1: Именно мой люкс с видом на океан стоит 2530 рублей в день. Ну, он называется люкс с видом на океан. Кристина, вот цифру можно
2: было не говорить. Я пытаюсь тут сделать, чтобы тебя ненавидели, Они не чтобы тебе эту материальную помощь присылали.
1: Ну, короче, да, но тут нужно учесть, что с одной стороны, ну, короче, что мне при этом в жизни много не надо. Я, ну, правда, мне много в жизни не надо. Довольствуюсь я мало. Да-да-да. <laughs> Мне как но, бы, чтобы лям был партнер, у мужика, и нормально. И, в принципе, не
2: надо больше, да, как бы. А там уже там 1-10, да. неважно. Ну, то есть, то есть, окей, ладно, мы определились. Да. То есть, ты, ты как бы пытаешься сейчас находить себе чувака примерно там своего уровня или там уровня, который бы был бы выше, но это опционально.
1: Да, но ну просто мне что-то цепляет в партнерах, когда они видят мир немножко по-другому, чем я, и это не с точки зрения там, как бы денег или чего-то, да? а у них они просто как-то по-другому живут, и я очень люблю в это вовлекаться, чтобы они мне показывали... Расширяли кругозор. Вот эту же, да, расширяли мой кругозор. Вот это для меня, наверное, супер ну, приоритетно. Но, конечно... Если честно, для меня важно, чтобы, наверное, человек имел какие-то схожие взгляды и ценности, как я, да, ну, например, с каким-то очень правым человеком про, там, традиционные ценности, там, про религию и так далее, я бы не сошлась, да, но тут, мне кажется, не про социальное неравенство, а просто про, ну, разные... Взгляды жизнь. Да, ну,
2: да, да, окей. Слушай, а про чем это с тобой спорить-то, собственно, здесь собрались? Потому что твоя позиция имеет место быть и существовать. У меня вот то же самое, как ты говоришь, что, типа, чуваки, чтобы они расширяли твой кругозор. Я сам люблю расширять чей-нибудь кругозор плохого-то?
1: Просто, знаешь, не, мне кажется, ничего плохого нет ни в том, ни в другом контексте. Ну, типа, ни в том, ни в другом случае. Но! Я знаю, что у тебя есть такая история, что ты не просто ну, знакомишься ты с кем-то, и у тебя нет такого, что вот хочет этот человек расширять свой кругозор, пусть расширяет не хочет, пусть не расширяет. Нет! Ты такой – сука, расширяй кругозор! Вот тебе вот тебе расширить кругозора, вот тебе план расширения кругозора на неделю, на две, на месяц, на год, и быть добр, как бы выполняя KPI по расширению кругозора. Ну, нет,
2: я KPI не требую, чего вот это вот у меня тут? Я понял, что эта история, она не очень полезна ни для меня, ни для моих отношений. И поэтому в разговоре с моей терапевткой она мне так сказала, что а ты, я смотрю, не очень так это типа, я не помню, как она это сказала, но в общем посыл был такой, что типа, а ты не очень значит, жизнью любишь наслаждаться, да, тебе надо обязательно найти, как какой-то изъян, вот. И не просто его дойти, а его, вот как ты сейчас сказала, его надо, значит, поправить еще, что-то с ним там сделать. И я такой думаю, вот, блять и правда. Поэтому вот как бы осознание уже хорошую работу надо мной в этом смысле провело, потому что я понял, что нужно как-то, ну, себя, знаешь, придерживать в этом смысле и попытаться насладиться тем, вот, я не, не, не хочу сказать тем, что есть, ни в ко... не об этом речь, да, а насладиться личностью, как сказать, человеком, да, не какими-то вот этими параметрами, там, успешности, неуспешности, там, красоты, некрасоты или еще чего-то, а вот, ну, душой, короче, если можно так выразиться, простите меня за это слово, не очень люблю. Я думаю, что здесь как бы это моя, как говорит один мой друг, точка роста.
1: Ты говоришь, и... Ну, как бы я испытываю очень много к этому эмпатии, просто потому что ты честно себя признаешь, что, что ты хочешь людей менять, и честно понимаешь, что это не окей. У меня бомбит прямо, когда кто-то говорит, что типа, да что, вот эти все там социальные маркеры, это вообще все не важно, нужно, блин, любить человека за человека, да, а при этом потом устраивать этому человеку как бы невероятные, знаешь, курсы личностного роста за неделю, вот, а если ты, если ты не растешь, как бы иди вон. Я Хотя бы честно признаюсь, что вот я хочу такого, 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 такого. Ростов да, выше старого. Я просто такой со мной случился. Ну, мы и так далее. Ну и так далее. <смех> я да? да? ну, а как
2: бы вот... не спорила. <смех> Заметьте, по этим параметрам ищет себе не равного, <смех> а выше.
1: Оооо. <смех> 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 Там мы же все в моем инстаграме перетерли. Ну, короче, я вот, если нахожу, то вот он у меня есть, и никуда уж не расти, наоборот, оставайся таким, как есть, не меняйся угу, никогда, угу. вот. Ой, Кристина, да. все с
2: тобой ясно. Так, если мы подведем итог. Мы с тобой пытались поспорить, но у нас ни хрена не получилось, потому что мы, мне кажется, сходимся на том, что э, вроде как бы растить, наверное, бы... Да, кстати, вот нет. Вот давай так, а растить надо? Или не надо?
1: И я считаю, что не то, что не надо растить за, за собой кого-то, а это типа противопоказано кого-то вытягивать. Если человек сам хочет что-то делать и меняться, пусть он там сам хочет то и меняется. То есть добро не Но стоит. Но не нужно никого за собой тянуть, не нужно никого ни на что мотивировать. Я вот это вот моя довольно жесткая позиция.
2: Это потому, Если что, это потому, что у тебя такая гендерная история, понимаешь, потому что я женщина, добивайтесь ты меня, пожалуйста, сами. Вот пусть он придет ко мне, обычно... вот этот вот уже принц готовый.
1: Наоборот, женская парадигма, она как раз... Смотри, если ты обратишься к этим к корням женской породы, это про то, что поддержи своего мужчину, вдохнови своего это, мужчину. Не, это же как раз про Здесь выращивание. есть две части
2: по стереотипам пройдемся. Одна говорит: "Ой, да где же взять такого замечательного, успешного, богатого, красивого и все такое? Они же уже все давно-то женаты." И, как говорится, семиш не будешь уводить, хотя некоторые это делают, уводить вот это, опять же, в кавычках. То есть, как бы, есть одна идея о том, что вот такие классные мужики, они недоступны и уже окольцованы. Стало быть, можно взять как бы какого-то своего, найти своего какого-то перспективного и подрастить его до генерала. А вторая история, типа, это вот постараться, значит, ну, сидеть и ждать принца на белом коне. Может быть, он свою бывшую старую ведьму-то бросит и как бы к тебе вот на, на коне ворвется на 15 этаж твоей многоэтажки, вышибая железную дверь. А можно, да? А если у тебя уже такой хороший у тебя перспективный чувак, но не хочет он расти, а надо потому что, ну, как бы это, э, он же... <свят> <свят> а детей-то кто кормить будет? Пусть растет, зараза! <свят> я в тебя но. столько вложила, давай!
1: Лучшие годы мои! Я тебя выбрала, а могла бы выбрать Колю. Коля подавал больше надежд, но я выбрала тебя. Поэтому, сука, работай!
2: Но, с другой стороны, а правда, если человек... Под... То всем-то хорошо будет, смотри, и он будет, у него самооценка поднимется. И жене, и детям, и всем будет от этого хорошо. А?
1: а кто кто сказал, что всем будет хорошо? Кто сказал, что если тебя пиздят, что ты должен как-то развиваться, а у тебя нет собственной мотивации, а то надо, это хорошо? А не надо
2: пиздеть, надо аккуратно, э женской хитростью его, так сказать, вот, э подрастить. Понимаешь? То есть, а, то есть поддержать? Ты, предлагаешь, ты
1: предлагаешь нам, женщинам, делать двойную работу. Расти самим, а потом еще не прямо кому-то помогать, а женской хитростью, как кого-то взращивать, какого-то чудовища.
2: Ну почему? Вот, вот воспитать своего, понимаешь ли, царя и быть при нем царицей.
1: А почему нельзя просто быть самой царицей и типа классно?
2: А потому что э, в ваших этих Европах феминистских э, будьте царицами, там, а у нас, знаете, патриархальная страна. <с, <с, Господи, что я несу, нахуй? Чушь да. несу, конечно. Ну, херня, понятно, что... я, я не согласен сам со своей этой точки зрения. Ну, что сказать? Ну, вот Но ну, в любом случае, слушай, а если... Вот давай так. А если человеку правда хочется подрасти?
1: Ну, пусть растет, ничего в этом нет плохого. Но просто здесь именно вопрос, не хочет ли человек расти?
2: Вот надо же как бы мужчину-то своего, да или женщину свою поддерживать.
1: Ну, подде мне кажется, поддерживать... Одно, а тренировать, знаешь, как бы да, как выступать как в роли инструктора, коуча, это другое.
2: А если у вас очень разный возраст?
1: Ну и что?
2: И ты уже через это все прошел и знаешь там, где соломку подстелить. А ну как-то руки сами туда тянутся, понимаешь?
1: Смотри, ну разница в возрасте...
2: Это тоже такая стигматизируемая история, между прочим?
1: Ну, мне кажется, это смотря... Если женщина старше партнера, мне кажется, это встречает гораздо больше непонимания, чем наоборот.
2: Это правда, это правда. Это действительно так. Но мне кажется, это опять же такие отголоски патриархата, потому что мужчине можно взять какую угодно, да, там и, не знаю, там... Главное, э, чтобы КРФ РФ позволял, да? А женщина чуть старше так, извините, нет, все это... Куда это ты, значит, карга старая лезешь-то? Знаешь, как это э, извращенка маленьких мальчиков, там, вот, понимаешь ли, уводишь ему там 20 лет, а ты вот со своими 50 -ю. А почему нет? А что, 20 лет человек не может быть умным, мудрым и интересным? Нет. Но почему нет? Нет, нет, слушай, давай так, он может быть эмоционально незрелым, это правда, но интеллектуально, тем более, слушай, обрати внимание, сейчас, мне кажется, новое это поколение, так сказать, вот даже, даже моложе тебя немножко, или вот твое примерно, но насколько, обрати внимание, люди вообще интеллектуальны, насколько они интересны, насколько они начитаны, насколько они вообще во всем этом с диджитали, и, ну, я просто, я просто шокирован в этом смысле, в хорошем смысле.
1: Мы классные. Вот.
2: И, и взять, извини меня, там некоторых, ну, давай, скажем, мужчин и девушек, которым 30, а то и 40, да, и там как бы тук-тук, войдите. А тут еще и молодое, красивое. А че бы не взять-то?
1: <соцентричный голос> бери меня, бери, жарким огнем,
2: ночью <соцентричный голос> и днем. Дери, меня, дери скажи. <соцентричный голос> У меня есть история про неравные отношения. И не одна. Скорее, даже у меня нет истории про равные, вот так скажем. Но как-то вот так в моей жизни все получается. Понятно, что это все неспроста, и я ведь сам себе выбираю людей и строю с ними определенный тип отношений. В общем-то, не раз я об этом задумывался, и вот осенью у меня закончились отношения, как вы знаете, я решил этот момент для себя прояснить, так сказать, на берегу. Для меня в этот момент были важны вот какие вопросы. А это вообще норм, что у меня так? А как перестроить все так, чтобы было на равных, а главное, надо ли? Я думаю, все понимают, что даже психологу нужен психолог. В общем, я обратился к большим друзьям нашего подкаста, сервису онлайн-консультаций и подбора психологов «Ясно». Сейчас у меня шикарный психотерапевт, очень нравится с ней работать, и все в моих любовных историях становится ясно. Все консультации проходят по видеосвязи внутри сервиса с любого устройства. Ясно тщательно проверяет и отбирает психологов. Ребята из Ясно говорят, что к ним проходит всего 20% терапевтов. Плюс алгоритмы помогли выбрать из них того, который подошел именно мне и под мою проблему. При этом по очень адекватным ценам. В Ясно 50-минутная сессия стоит 2850 рублей. А еще ясно подружки дал всем промокод на скидку 20% на первую сессию. Промокод «К тебе» на английском слитно большими буквами. Ссылку на сервис и промокод мы оставим в описании
1: выпуска. Смотри, а как тебе кажется, важно ли вот это вот происхождение с точки зрения семьи, из какой-то семьи. Слушай,
2: ну, мне кажется, сейчас в среднем эта, значимость этого сильно сейчас приумень... ну, как бы уменьшилась, и хорошо, и слава богу, потому что вот эта какая-то кастовость, она, наверное, осталась в каких-то еще странах, скажем, с колониальным прошлым, да? Но в России, наверное, есть какие-то... Я не знаю, опять же, я не из этих кругов, поэтому мне сложно здесь судить, но мне кажется, есть какие-то круги, так сказать, людей, для которых это важно. Но мне кажется, что они уменьшаются. Это мое мнение. А
1: тебе мама вот ну, в каком-то, не знаю, в молодости твоей никогда не говорила, вот, вот эта девочка там из хорошей семьи. Вот вот, вот эта вот фраза «хорошая семья».
2: Угу. В смысле молодости? Мне 36. Ну... Интерсексуальная феминистка. Скоро Я с губами.
1: Скоро 37.
2: Ребята, я с губами еще раз. Я не с губ... Хотя и с губами тоже, в общем-то, что тут сказать-то. А, ты знаешь, ну как тебе сказать? А, говорила, в принципе, бывало что-то такое. Ну не прям вот так, знаешь, типа из серии вот эту не бери, вот эту бери. Но а, мне кажется, родители, они все равно немножко так, знаешь, ну есть те, которые прямо говорят, вот, 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 вот это наш вариант, да? А есть, которые так, ну вот... Ну, что ты вот с этой тут вот дружишь? Вот смотри, какая девочка хорошая, а? Такая семья, у нее вот та та, -та там, там. У меня так это как-то было нежненько так. А вот такого прям, чтобы не общайся с ней, она не нашего уровня, такого не было. Ну, наверное, потому что мы, в принципе, я, я сам был... Скорее, скорее мне кажется, этой девочке могли сказать не общайся с ней, Он не нашего уровня.
1: И look at me now, как говорится. Нет. Ой, я
2: тебя умоляю, прям тоже мне, господи, поднялся Так о, пх, ничего не поднялся, я тебя умоляю Давай какие-нибудь истории почитаем про это, а?
1: Есть одна история я из обеспеченной для России семьи. В Америке это, наверное, считается средним классом. Живу в Санкт-Петербурге. Родители подарили мне квартиру и машину. Я не одеваюсь в бренд, но мне не надо как-то специально копить, чтобы купить кроссовки или вещи из масс-маркета. Как-то я познакомилась с учащимся военной академией. Я тогда только отходила от предыдущих мучительных отношений, а он стоял на улице весь такой радостный, симпатичный, спортивный и восторженно смотрел, как я сажусь в свою машину. Я тогда предложила его куда-нибудь подвезти и подвезла к себе на дачу». Он был нежным... Он был нежным, забавным, покупал продукты и готовил каждый день. Убирался по дому... Блядь,
2: Блядь это какая-то моя история, извините, конечно. Да. Да.
1: Убирался по дому, мыл и заправлял мою машину. Я люблю, когда дома свежие цветы, и он постоянно мне их дарил. Хотя и не больше 15 тюльпанов или 7 роз, как точно. Но для украшения дома этого хватало. Им в академии выдавали билеты в театр так что даже моя культурная жизнь не пострадала от мезальянса альянс. Сначала Alliance. я хотела mm. просто от, отвлечься от предыдущих отношений, поэтому мне ничего от него не надо было, кроме его физической привлекательности и нежности. Но потом, когда эти отношения затянулись, и мы уже несколько месяцев жили вместе, я начала раздражаться. Мне стало важно, что он, как военный, не выездной, а я не собиралась менять отдых в Испании и Италии на Сочи и Геленджик. Да и вообще, наверное, то, что я прожила вместе с ним год, но так и не показала его своей лучшей подруге, говорит о том, что я подсознательно его стеснялась. Ой,
2: слушай, это прям очень плохо Плохой Вариант это да. сразу такой, э -э -э".
1: но с ним правда было хорошо, поэтому я решила поехать с ним к его семье на Урал познакомиться. Он купил билеты в плацкарт. Прям плохой вариант, чувак, ты чего? Когда мои родители об этом услышали, то посоветовали мне прилететь туда на самолете. Но я не особо а понимала. Сам пусть как в плацкарте
2: там... пиздует, да? И такой, такой посыл был, да, походу.
1: Да. Но я не особо понимала, как там в плацкарте, блядь. Господи, ну что туда пошли? Не надо, это плохая идея. И лететь без парня мне было скучно. В общем, я решила ехать с ним в поезде. Я даже была возбуждена... Ты так говоришь, как это моя история. Напоминаю, что это не моя история. Я даже была возбуждена от предстоящего путешествия. Представляла бесконечные...
2: Бесконечные череда вонючих или что вы там все представляли? Ну ладно, у кого какие фитиши, что я тут вот прям.
1: Не знаю, мне так смешно от этой истории. Предстоящего путешествия.
2: Пожалуйста, может, я дочитаю?
1: Давай, ты пожалуйста, я не могу. Вот, там это вот второй
2: абзац. Извините, Бейся у нас абзац. тут эта подкастерка стой. растеклась. «Я даже была возбуждена от э, предстоящего путешествия. Представляла бесконечное чаепитие, чтение книг, разговоры и настолки, пейзажи, которые будут сменяться в окне». А... Моя твоя наивная. Он же с каждой минутой перед поездкой выгляделся более расстроенным. Позже я поняла, что он купил мне моей любимой еды, клубники, персиков, и ему не хватило денег, чтобы купить себе нормальной еды. Но еще он переживал, как мне будет в плацкарте. Переживал не зря. На самом деле это даже как-то мило, если честно.
1: Мальчик очень милый. Мальчик мне очень нравится.
2: Мне уже не понравилось на этапе очереди и высокой неудобной ступеньки на вход в вагон. Господи. Знаете, за что я люблю Вазовский? За то, что вот как бы плацкат, хуярт, она все равно полезет, это я буду стоять вот так вот, как девушка, так господи, фи, пожалуйста, давай уйдем. А Кресетка, нормально, пошли, блядь, все будет хорошо.
1: Нормально. Сейчас Мне кажется, что из нас с тобой, это самая,
2: феминистка из Лондона, это я, блядь.
1: На самом деле, да. да. Ладно, ладно давай. Да. Я просто. Я потом как-нибудь расскажу историю тебе, как я месяц спала на мешке с луком и картошкой.
2: Господи, замечательно. Короче.
1: Пахло, О -о -о, соответственно.
2: Да. Uh, как только поезд тронулся, я осмотрела окружающих людей. Мерзкий полиэтиленовый пакет с бельем и не раз использованный матрас. Вдохнула вонючий воздух и горько разрыдалась. Мой парень понял все сразу, а вот люди нет. Чего плачет, дура? Нормально все. Новый И тут надо добавить, что русские люди, ездящие в плацкарте, очень сердобольные и любопытные, тогда как мое окружение деликатно как бы не заметило, что я расстроен. И дало бы мне на время побыть в одиночестве. Все эти окружили меня и начали на э, наперебой расспрашивать, что случилось. А случилось то, что мы все собирались провести полтора дня в отвратительном плацкарте. Как этим людям это было объяснить? Всю поездку весь вагон пытался меня развеселить неинтересными разговорами и потухшей едой. Я рыдала, не могла спать в духоте и воне. Постоянно протирала все влажными салфетками, ненавидела человека, который мне это устроил. Мы же всегда жили в моей среде обитания, поэтому разница уровней жизни была абстрактной. В плацкарте она стала ужасной реальностью. Мы оба поняли, что он не может сделать меня счастливой. Все было кончено, хотя разошлись мы не сразу. И, кстати, билет на самолет стоил практически столько же, сколько и плацкарт. А, это как раз мой поинт. Да купите вы этот самый билет, уже не парьтесь, господи. А что, типа, нельзя мужику самому билет, что ли, купить?
1: Не знаю, мне кажется, что эта история просто невероятно смешная как она написана, но как сказать, я, конечно, не понимаю... Вот меня очень бесят люди, которые постоянно жалуются. Ну, в плане, что То вот это... Я тебя не... бешу? Да. В смысле?
2: А ты поешь постоянно, и но как смысле... улитка мокрый след за, за собой оставляешь, когда мы с тобой живем вместе. Это
1: мило. Да нет, смотри. Нет. Нет, ну в плане я абсолютно понимаю, почему ты не захочешь, ну типа, ездить в плацкарте, когда у тебя есть выбор в нем не ездить. Ну, как, ну я имею в виду, что как, как выбор. Но мне кажется, что сделать усилия над собой ради человека любимого или просто, блин, ну, или просто не усилия над собой, ну, просто понять, ну, да, я в плацкарте, да, здесь пиздец, ну, будет у меня социальный эксперимент, я понаблюдаю за происходящим, ну... Ну, я
2: один раз поехал в лес и э, жил там, ну, в смысле, и сутки, значит, провел, ночь провел в палатке. Никогда больше не поеду в лес в палатке.
1: Ну Смотри, понимаешь, мне кажется, абсолютно окей okay приехать в лес, никогда не ездить в, там, в палатках, приехать в лес в палатку, понять, что, блин, через минуту, что мне это не подходит, но попытаться получить максимально позитивный опыт и решить для себя, что ты больше не поедешь в палатках. Но этот сутки не обязательно выносить мозг человеку, который с тобой рядом в этой палатке.
2: Не обязательно, да? Но я, но я держу... Нет, я не держался, если честно. Я там все мозг вынес, извините. Короче, там посыл был такой, что мне надо было посмотреть, я хоть раз в жизни хотел увидеть небо, знаешь, вот с этими, ну вот эти, э, которые без освещения города, да, вот это настоящее звездное небо Короче, ничего интересного, ребят, я вам так скажу, дома лучше
1: Господи, меня просто вот прямо, прямо меня что-то в это сколыхнуло С одной стороны, я понимаю девушку, девушка, типа история классная, супер, респект очень смешно. Я понимаю, сама плацкарты не люблю. Ну, господи, вот у меня просто сразу воспоминания о всех вот этих моих мужчинах, потому что это всегда были у меня мужчины. Вот что-то Постарше там... были? Постарше, да. О, господи, я там не могу... А, господи, здесь душно, господи, здесь не так пахнет, господи, здесь там, не знаю, это, пятое, десятое, это, что мужики да. твои. Мужики мои, да. Пятое, десятое, стул, типа, жесткий, музыка громкая, у музыки есть слабая.
2: Понимаете, вы понимаете, Вазовскина бессознательное оно ищет таких мужиков даже в своих друзьях. Обратите внимание, про, про меня, да? Я, тут том, поняла, что...
3: да?
1: я тут поняла, что у меня типаж это депрессивные ноющие мужики.
2: Я не депрессивный ноющий мужик. Отстань! Заканчивай выпуск. Помимо... Мне он не Помимо... нравится. Я не хочу его выпускать.
1: Все идет не так, мне все не нравится, вообще.
2: Я не буду в вашем этом к тебе или ко мне ездить. В Азовске давай сразу определимся ко мне и закончим этот выпуск. Она, она, кстати, хочет, чтобы я к ней приехал туда, на этот бали ваш, но я не хочу переться по всему миру через эту Джакарту, там сидеть в этой изоляции одному пять дней анализы. Егора
1: жалова: сидеть в пятизвездочном отеле в Индонезии пять дней, господи, ужасно. Какой там
2: пятизвездочный, нользвездочный, и, и там люди какие-то подозрительные, всякие отель, воришки отель. в этой вашей Джакарте, это непонятно, это самолет. Ты мне вот что скажи. А что, слушай, ну, ну вот, я так понял, что пойнт этой истории в том, что когда она вот это все увидела, она не смогла все-таки э, встретиться лицом к лицу э, с каким-то, ну таким уж слишком для нее шокирующим уровнем жизни, что ли, да, наверное, можно так где-то выразиться. А может, стоило бы вот этого мальчика, ну смотри, какой он добрый. Смотри, он, он ей последний отдал, вот, вот что важно. Понимаешь, он ей купил вот эти вот Мальчик фрукты, очень хороший. Да, и, и еще и молодой, красивый. Да, может быть, все было бы шикарно. Вот взяла бы она бы немножечко так это, ну, переборола бы эту историю, помогла бы как-то ему немножко, ну так, подняться, поддержала бы его. И был бы у нее, понимаешь ли, потом богатый бизнесмен, вот,
1: ну вот он в военной академии.
2: Сейчас все нормально у военных.
1: Мне кажется, что уж легче как-то и как-то здоровее найти себе какого-нибудь мальчика, такого же нежного, но только, Из же, семьи, знаешь, да? у которого родители. Богатые мальчики тоже бывают нежные вот, и приятные, особенно по-петербургски богатые. По поводу денег, у меня, ну, например, там мой последний партнер. Я зарабатывала в несколько раз его больше. Но да, это было абсолютно пофиг. Мне, ему нет. Просто я зарабатываю очень много, он просто О, много. У много зарабатываешь, у ну, как бы, тебя блин бил, бил, а
2: 2000 мы... рублей стоят в день.
1: Поэтому я много зарабатываю, что я мало трачу. 2530. рублей. Да, и очень жадная просто, поэтому так мне все хорошо. Нет, ну просто мы тратили примерно одинаково, да? но ну, он условно, он сколько зарабатывал, он столько и тратил, плюс-минус. А у меня оставались сверху еще какие-то накопления. Но в целом для нас это было суперкомфортно, и мне было вообще не важно. Ну, просто потому что уровень жизни у нас был одинаковый. И было как бы здорово.
2: Так, а в чем point?
1: Point в том, что после миллиона мне не важно.
2: С тобой это все ясно, Кристин.
1: Минутка саморекламы самой себя. Помимо нашего замечательного подкаста «К тебе или ко мне» я веду еще один подкаст, который называется «Это провал». И если вы его еще не слушаете, мне будет дико приятно, если вы начнете. А если вы сомневаетесь, я собрала для вас классный мини-трейлер. Привет. Меня зовут Кристина Вазовская, и это «Провал». Каждый четверг я приглашаю актеров, музыкантов, журналистов и предпринимателей и расспрашиваю их о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Это такое, с одной стороны, унижение собственных амбиций. Это был большой факап. Это было неправильное решение. С у которых по жизни все получается, мне явно не по пути, потому что я не один из них. Слушайте подкаст на всех платформах и делитесь своими историями провалов со мной в Инстаграме собачка Крисвазовски. До четверга. Переходите по ссылке в описании или просто вбивайте «Это провал». Мой любимый выпуск из последних с Русланом Зайдулиным. Послушайте его, пожалуйста, и расскажите в комментариях, что вы думаете. Смотри, но тут такой прикол, что... Конечно, когда я там с кем-то знакомлюсь, я так или иначе там, сразу пытаюсь считать какие-то, знаешь, ну, в общем... Параметры что... роста? Да, ну, параметры роста это мы уже знаем, да. Ну, как бы о чем этот человек, про что он, как бы пятое, десятое ну, и все так, так далее. Пытаются, да. Да. Ну, как бы все. И сложности начинаются, когда ты думаешь, что ты как бы считал человека, а все оказывается немножко по-другому. У нас есть про это история. Давай я прочитаю. Я недавно переехала в другую страну И пока что мне сложно определять, скажем так Социальный статус пацанов по внешнему виду Поэтому со мной случились отношения Которые не случились бы в Москве Чувак познакомился со мной на улице и выглядел очень ход. Поэтому я оставила номер На вопрос, чем он занимается по жизни Ответил I'm a musician, sometimes writing blog Мы живем в супермодном районе Я сложила я эти две штуки
2: Я для... хочу на всякий случай Что он сказал, что он музыкант И иногда еще и блогер
1: Мы живем в супермодном районе Я сложила эти две штуки решил решила, что парень выглядит как большая рыба. Это был лучший секс в моей жизни, но несколько деталей со временем начали портить картину. Выяснилось, что он А. живет с мамой. Б. Свое 22 не работал и нигде не учился. То есть пять лет подряд не делал ничего. С. ведет блог на WordPressе капсом про то, как быть осознанным и добиваться своих целей. С. Секс, да, это довольно плохо, я согласна. А секс был по-прежнему супер, но со временем становилось все больше непонимания и копилось недовольство. Я не хотела видеться с ним, чтобы не сбить режим и, блядь, выспаться хоть немного и быть хоть сколько-нибудь продуктивной. Он спал до обеда и спрашивал меня, почему я не могу перенести или отменить работу. При этом иногда отпускал комментарии, что я слишком серьезная, мне нужно быть в моменте и так далее. Один раз мы поговорили про это. Он сказал, что не начинает работать, потому что не хочет делать работу ради работы, работать на дядю, поэтому, может быть, подумает о монетизации своего блога. Я это слушала и понимала, что это тупик. Чувствовала себя паршиво и предложила расстаться. Сейчас мы иногда спим вместе, он спрашивает, что между нами происходит, а у меня язык не поворачивается сказать ему, что идеальный формат – это когда ты приходишь вечером, мы спим вместе, а утром ты сразу уходишь. Впервые в моей жизни оказывать по другую сторону отношений, у которых нет будущего. Я это знаю, он это тоже предполагает, но все равно отвечает на мои сообщения и приходит, если я зову. Я не хочу, чтобы он исчезал совсем, но при этом хожу на свидание с другими чуваками. По-человечески это нехорошо, но я решила для себя, что не буду брать ответственность за его чувства. Единственное, чего боюсь, что в какой-то момент случится перевертыш, и я окажусь на его месте. Но мне кажется, это маловероятно, пока он безработный. Сейчас надеюсь найти пацана, с которым и секс хороший будет, и карьерные перспективы одинаковые.
2: Давай вот еще какую тему затронем интересную. Мы ее, в принципе, затрагивали тут уже. А как насчет гендерных ожиданий? Что друг от друга разные, так сказать, полы, разные гендеры ожидают. Вот девушки, например, стереотипично ожидают от мужчин «что?».
1: Но мне кажется, что в целом девушки ожидают, что мужчина будет зарабатывать больше. Или даже если не зарабатывать больше, он будет больше платить. И в целом, что там какой то про... Ну, про то, что мужчина должен быть как будто бы круче, да? Там, с большим социальным капиталом, да, с какой-то лучшей работой и так далее.
2: А если он... Э, вот у него все это есть, но проплатить у него не очень. Как такое бывает, кстати говоря.
1: Ну, мне кажется, здесь... Каждый просто с собой как-то договаривается. да, Для кого-то это правда не важно, и тогда все супер. Мне кажется, кстати, секрет успеха в том, что если для вас вам правда пофиг, ну типа вам окей да, в любом формате, то все сразу окей. А если кому-то не окей, тут начинаются проблемы. Сори да? за банальную мысль. да, ну То есть если девушка платит за все, и девушки с этим окей, okay, молодому человеку за это, с этим окей, okay, мне кажется, в этом вообще никакой проблемы не возникает. Но как только у кого-то в голове сидит мысль о том, что, блин, это что-то не с этим не так. Тут начинаются, собственно, всякие трения и э, преткновения. А Ты знаешь, да, здесь такой трения. важный
2: момент еще э, вот в том, что сейчас говоришь. Это то, что и существует внешнее еще некоторое давление такое, да, которое оказывается обществом, потому что, ну, например, опять же мы чуть затронули тему возраста, разного неравенства социального, э, финансового, такого да, -то, того же происхождения вот этой всей истории, да, потому что особенно, особенно мне кажется, это э, в плане женщин, которые как бы встречаются с молодыми людьми, которые молодые их. Но, знаешь, там, искоса посматривают. Или там, ой, да он Альфонс. И даже если у них все хорошо, и он не Альфонс, уже начинаются, знаешь, проблемы, которые могут вызваны быть мнением и комментариями извне.
1: У меня было такое с молодым человеком, с которым я встречалась в Англии, потому что мы с ним познакомились, у него была работа, а потом он ушел с работы, и все время, пока мы встречались, он, считай, был безработным. Это не было супер большой проблемой, потому что у него были накопления, и поэтому, опять же, мы с ним... Ну, он платил за себя там свою, условно, половину, и даже в целом больше, наверное, если там посчитать. Но именно в этот момент я начала прям очень активно фигачить и зарабатывать, и я знаю, что ему было непросто ну, я имею в виду именно эмоционально, а не просто, что рядом с ним именно женщина, которая прямо, ну, типа суперкарьеристка, а он ищет себя год-полтора и не может найти работу.
2: Ты знаешь, это для мужского самолюбия действительно непростая история. Поэтому что вам сказать? Ну, если хотите, чтобы полегче было, то, конечно, ищите, так сказать, человека, который если с разницей в возрасте, то в большую сторону. Вот как из истории следующей. Мне было 25 лет и я жила в Италии, учеба Где спустя несколько месяцев познакомился с мужчиной Ему было 39, начали встречаться Я на тот момент снимала комнату у ребят Которые выращивали и продавали а у нас была кухня размером с фортепьяно. Отсутствие отопления и нескончаемый поток гостей, хипарей и растаманов. Он же незадолго до этого купил двухуровневую квартиру в центре города на последнем этаже с террасой и видом на море. То, насколько мы были неравны в денежном плане, было понятно даже идиоту. Но влюбленность, страсть и охрененный секс все решили. Я переехала к нему, подружилась с его друзьями, начала проводить время с родителями. Он учил меня водить гоночный мотоцикл, готовить артишоки и разбираться в сарах. Все было более чем серьезно и как-то появилось появились разговоры о детях. Он часто повторял, что его ребенок будет иметь все, э, у меня же наступил кризис эмиграции, скобочка, постоянное ощущение, что меня как таковой не существует, все за меня придумали, тоска по друзьям. А потом как-то в разговоре он упомянул, что чтобы не случилось в жизни, его дети останутся и никогда не уедут из Италии. Законы, правда всегда на стороне родителя и итальянца. И вот тут я поняла, что страсть страстью, а заводить детей, имея абсолютно неравный правовой и социальный статус, не стоит. И как-то в ссоре я сказала, что детей мне еще рано, он напился, устроил истерику, заявил, что все женщины продажные суки, и поэтому он просто поедет в Эквадор, купит себе там суррогатную мать, которая родит ему сына. Финита. И э, смайлик в виде разбитого сердечка поставила. Жестко. Да.
1: Такой ты посоветовал искать, искать партнеров в постах. Я тут хотел постарше. сказать, да-да-да. Вот,
2: да. Наверное, подводку надо бы теперь эту переписать и сказать, что слушайте, ну нет, все-таки это, давайте, наверное... Оставим, как было. Пусть уже будут молодые, но добрые и чистые душой.
1: Ах, учащиеся в военной академии, да. Р.
2: Не, ну, блин, ты, ты понимаешь, у меня вот прям вот душенька за парня-то болит, понимаешь? Он ей вот на последние деньги, блин, персиками купил. С персиками и клубникой. А? а сам ведь ничего не жрал, ну, эх.
1: Вот, смотри, про гендерное ожидание есть еще одна короткая история, «Привет. У меня были отношения с парнем, который младше меня на пять лет, и он был аспирантом в университете, где я когда-то работала». На момент отношений я работала в другом месте уже Я зарабатывала больше него и полностью себя обеспечивала За все наши три месяца отношений он подарил мне один букет роз Который я, можно сказать, выпросила И на мой вопрос, а будут ли еще какие-то знаки внимания Мне ответили, ну, у меня нет возможностей Я подрабатываю на кафедре и мне мало платят Тут я подумала, а почему ты все еще сидишь у меня на кухне А не работаешь на второй работе Мы нарастались.
2: Ну вот видишь, кто-то выбирает тянуть, а кто-то выбирает э, разойтись и э, искать уже, так сказать, более готовый вариант. Наверное, вот про это я подумал, когда ты читал эту историю.
1: Да, ну еще про гендерное ожидание, что мне сложно, на самом деле, представить ситуацию, когда девушка совершила там за три месяца какой-то один знак внимания и сказала бы, что у нее нет денег на другие... И ее партнер бы сказал в России, что типа а что-то не работает, что ты еще знаешь, такой важный
2: момент, что знаки внимания это не всегда вопрос финансов. Ну да, то это, это какая-то такая да. именно, но ну, вот для девушки это, видимо, важный был момент, именно момент доходов. Ну и парень не то чтобы придумал, да, что сделать, Можно же было по-другому. Ну
1: поступить мне в конце кажется, в, может, в целом это вообще да. была
2: маска, знаешь, из серии типа.
1: Да. Я Согласна.
2: Или, или, опять же, тоже интересный вопрос такой, потому что есть такой стереотип, у, у самого человека мог быть теоретический стереотип, потому что вот это именно только подарки, которые связаны с деньгами или важны, да, или что вот за девушкой нужно ухаживать только так, и нет у тебя денег, значит, ты никто, ничто и так далее. Это тоже штука, которая засиживает в головах у многих, довольно такая вредный стереотип даже можно, знаешь, там вместо, условно говоря, там букета цветов взять бокальчики, бутылочку вина, не знаю, там какой-нибудь э, ковричек и пойти э, на закат посмотреть. Ну, например.
1: На океане, на Бали. Конечно, да. Да-да. А как тебе кажется, вот смотри, влюбился ты в человека, но ты хочешь на Бали, на океан и дом Периньон... Условно. А твой партнер может себе позволить, типа там, Бургер Кинг, большая картошка, сырный соус. Эти отношения обречены на провал?
2: Да я думаю, что нет. Почему обязательно? Давай так. Есть дано. Да, вот есть там один человек такого уровня, другой такого уровня. А есть то, что люди, какие реш... они решения принимают, чтобы остаться вместе, они собираются вообще вместе оставаться. И если они собираются оставаться вместе, если им важен этот союз, то что они готовы сделать, каждый из них, для того, чтобы этот союз сохранить? измениться или там не знаю помочь другому человеку или что-то ну или пожертвовать какими-то нам благами или комфортом вот это вот самый главный вопрос в этом смысле Согласна. так что вот я думаю на такой вот какой-то ноте надо нам в этом смысле близиться к концу и перейти к рубрике влажная уборка напомню мы в прошлый раз решили сделать такую рубрику в которой мы читаем ваши комментарии из Apple подкастов и кастбокса сейчас я тут мне что-то что мне тут понравилось такое о, подожди, это что-то свеженькое, я, по-моему, еще не видел. Привет, послушала все ваши подкасты от начала и до конца. Егор и Кристина, вы безумно крутые личности, которых интересно слушать. Очень понравился формат первого сезона, когда вы брали этически неоднозначную тему и рассматривали ее с разных сторон, даже с глупых. Казалось, после таких выпусков я делала массу полезных выводов. Сейчас мне формат просто с кучей историй разных людей не особо нравится, стало меньше полезной инфы. Я ошибся, я этот комментарий читал, именно поэтому мы вот с Кристиной решили вот вернуться, потому что мы очень, нам нравится ваш. А если они еще и корректно, вот так вот красиво, культурно высказаны, то мы вообще с удовольствием будем меняться для вас, друзья. Следующее, все классно. Вы большие молодцы. Спасибо вам. Обожаю вас, как соскучилась по новым выпускам. Ребят, спасибо огромное за такой подкаст. Спасибо, да, Господи, так приятно, так приятно. Любимый подкаст всегда слушаю в дороге. Смеюсь потихоньку. Спасибо, кристина Егор. Зеленое сердечко. Егор, он с Кубани или он с губами? Не могу понять, уже какой эпизод. Но я уже говорил, я, короче, с Кубани, но и губы у меня тоже есть. С Кубани, с губами, да. Один из самых любимых подкастов Господи, спасибо Жесть, ребят, я не ожидала, что вы меня так затянете Так непосредственно обо всем говорить Это надо уметь Ну ладно, подожди Я подожди, подожди, сейчас я, я сейчас хороший прочту, такой короче. веселый
1: Давай, а, ладно.
2: Называется Заголовок подкастерка За это слово я ставлю плохую оценку Там единица стоит Не насаждайте нам неграмотность, Кристина а вот, а, а есть еще один, подожди, прям прелесть, а? Вот сейчас подожди, вот и мой любимый, из Казбокса. Черт, пропустил прием истории. у меня такая дичь была на тему выпуска. Это про входит и выходит. Пишет Анастасия Борисенко, Борисейка, простите. Это первый послышанный выпуск данного подкаста, я очень разочарована. Весь выпуск — это заигрывание и флиртование двух ведущих. Ноль информативности и пользы. Думаю, подкаст закончится, когда они разбегутся. Дорогая, Досто... Дорогая Анна, простите, Анна Борисенко, Борисенко. Анна, мы и не сбегались. Видите, в чем нюанс?
1: В смысле, мы сбегались на неделю в Москве и по мотивам записали выпуск целый. Ну, как бы да,
2: даже пару раз. Слушайте, ну, а кстати, это выпуск, знаешь, какой она слушала? Съезжаемся. Это так мило, что, вы, что вам кажется, что у нас с Кристиной есть какие-то такие близкие сексуальные и романтические отношения. В смысле, а Но... в смысле,
1: ну, ну да?
2: Да нет.
1: Ну в смысле, а, а что между нами?
2: Так, Алло, у меня подкаст слушают. Давай вот это вот не портили личную жизнь. В смысле? А, следующий комментарий. О боге. Смех Кристины это нечто божественное.
1: <смех>
2: Блять. Кристина, это правда комментарии не новые, но тем не менее. Максимально ужасная реклама блеска. <смех>
3: <смех> Спасибо, вы заметили? You know how to book flights and hotels.